0: 欢迎收听本期直木电商，我是你们消失了很久的主播大海。本期节目呢，和往期有那么一点点不一样。往期节目里，我一般都会给各位分享我电商的成功经历，而今天却恰恰相反，会给各位来一次在线打脸。节目的片头说了几百遍，我们在前面披荆斩棘，希望后来者一帆风顺。在过去的2020年，我算是真正的来了一次披荆斩棘。而且这一票亏得我心服口服，无怨无悔。先来解释一下，一个创业老鸟为什么会从零到一呢？不应该是从十10到一百吗？话从哪里说起呢？老听众都知道，我消失了很久，是因为在2019年的八月底，我突然感觉身体有一点不适，去医院检查以后，发现我的交感神经出了比较严重的问题。一路呢，我从市的三甲医院一直检查到了省里的三甲医院。检测出来的结果也让我非常的崩溃。如果我继续工作，自杀的概率大概是百分之三十到百分之三十五。那医生建议我立即住院，但鉴于我同时有一些并发症，比如像幽闭恐惧症，所以在签了免责合同的情况下，医生同意让我回家休养，但是也下了军令状，希望我能休养两年。继续创业是不可能了，事业诚可贵，生命价更高嘛。所以，我当时在这种绝望的状态下，做出了一个也许不是特别理智的决定：我退出所有的事物，不做任何的股份保留。我成功的变成了零。后面的事情想必大家都知道了。紧跟着呢，年底爆发了新冠疫情。如果没有这个疫情的话，我想我的恢复可能会更好一些啊、呃，因为实际对我当时的身体状况来说的话，是接受不了任何的负面新闻的。而由于新冠的爆发呢，每天都是非常非常严重的负面新闻，这个对我个人也造成了比较大的困扰。但也许创业者的生命力都比较顽强，大概过了有一年多左右，我已经慢慢的恢复过来了，可以做一些体力活了。当然脑力活还是有点小小的问题。那鉴于疫情的原因，整个社会都停摆了，所以也不知道做什么。但是呢，创业者都忙惯了，所以闲不下来。那我当时就选择了和黑泽一起装修了我们未来的一个工作室。两个以前只拿过鼠标敲过键盘的弱鸡，我们学了水电工啊、呃，干起了泥水匠的活。嗯、呃，在我们的共同努力下呢，把一个80多平的工作室也装得人模狗样了。黑泽今年有可能会去做一些视频类的节目，所以啊、呃，也许也会出一期 Room Tour，、啊、在那期节目里，大家可以看到我们的工作室到底是怎么样的。要注意，这个工作室是,是我们两个人亲自动手装修的，所以我觉得，呃，对于两个 IT 男是比较不容易的一件事情。那么这个故事呢，就发生在我们装完这个办公室之后的一段时间里面。我以前的几个老合伙人吧，听说了啊，我这个手残党居然啊跟另外一个小伙伴装修了一个办公室，所以呢，他们很好奇，所以过来参观一下。来过几次以后，他们就跟我提，要不要一起做点什么。嗯，当时我是拒绝的，因为我觉得，呃，可能我的身体状况还不够好，还不足以去上班、创业什么的。但是他们也说了一些非常打动我的话，他们说：“你看，你现在经常一个人、两个人的，其实对你的恢复不太好。你这个病啊，需要热闹，对吧？有很多的人陪着你一起开心。”呃，他说：“你看，我们这里有你喜欢的乒乓室。”啊，还有你喜欢的台球室啊，这个对你的恢复会很有好处的。说实话，当时这些话，嗯，确实非常打动我，所以我就抱着那种想法，就是哎，我到那里去啊，我可以恢复的更快，啊，我恢复的更快，我就可以更快的投入到我的工作当中去。抱着这样的想法，我就答应了。那么做什么呢？我们给长三角一带的县域电视台提供商务服务。可能很多人会问，电视台为什么需要商务服务呢？传统的电视台商务，在大家的理解当中，应该就是一些电视台的广告。但是呢，这对于县域和市域的电视台来讲，这几年的日子啊，确实不好过。现在愿意投广告的商家是越来越少了。为什么？其实很简单，因为现在大家把大部分的时间都交给了抖音啊、快手啊、淘宝啊这样的一些互联网大厂，所以现在愿意看电视的也就剩下一些爷爷奶奶辈了。而老人的商业价值是不高的，所以愿意投放广告的这个商家自然也就减少了。不仅是广告业务，几乎整个电视台传统业务都受到了互联网的严重冲击。比如说，有线电视正在被各种互联网大厂的盒子取代；宽带呢，之前只有电信，后来又加入了移动和联通。那么电视台的云宽业务，在这三家大运营商的面前，也会逐渐的边缘化。除了央视和卫视之外的电视台，自我供血能力这几年是越来越差了。在这样的大背景下， 2 0 2 0年7月底的时候，出了一个红头文件，要求市域和县域的融媒体中心，也就是以前的电视台，我后面都会以融媒体中心来说，不仅要完成新闻、政务、服务这三个之前的必须要完成的使命，还要完成商务这个自我供血机制的转型，盘活手上的流量资源。既然上面政策出了，下面就要有所行动，所以各大电视台也做了各种各样的努力，比方说他们也是应和这个时代做了一些啊、呃、直播带货，把当地的一些农产品或者是当地一些优秀的企业产品拿到自己的电视台直播间来进行直播，打通当地的农产品和企业产品的上行下行。但是问题就接踵而来了，大家已经习惯了在抖音上看直播。在淘宝上看直播下单买货就不太适应，跑到电视台去看直播。还有一个呢，就是早期的时候，电视台实际上把带货的这个板块是外包给外面的一些啊、呃、大家都知道的一些公司，所以呢，在那个时候可能口碑也做烂掉了。所以很多人会觉得啊、呃，我到电视台的这些直播间去买东西可能会有圈套，所以这个转化率和销量都很不尽如人意。经过一番折腾之后呢，台里的人也脱了三层皮，因为毕竟啊，直播是一个长时间的攻坚战，从准备货源到发货到售后，然后再到直播现场的布置，都需要投入大量的人力、物力、财力。经过一段时间坚持，可以说 99% 的电视台在这一块并没有做起来，但是文件又在那里摆着。所以各个电视台呢，还是要想一些方法，在这个事情上有所突破。机缘巧合的是，通过晨晨的介绍，把我们牵线给了融媒体中心。通过招商引资的方法，啊、呃，等于说是从产业带吸收一部分的有经验的电商从业者，让我们为融媒体集团提供自己的专业知识。当时就是这样的一个背景。其实当时我听了，觉得也还行，比较靠谱。第一个呢，是因为。呃，我们可以免费的拿到长三角十多个城市的流量。第二个呢，是因为很多的融媒体中心领导都非常的重视这件事情，啊，凡事就怕认真嘛。所以在这样的一个前提下，大家觉得把这件事情做成的概率会比较高。剩下的呢，就是把我们在电商领域的一些专业知识和沉淀，以及这多年来的一些实战经验啊，运用到这个事情上，给这个事儿打一个翻身仗。那签署了合作意向书，搞了一场发布会，我们也就踌躇满志的觉得可以撩起袖子大干一场了。身为一名老电商人呢，呃，我们觉得融媒体中心之前没有做好的原因，是因为他们没有拿到真正具有竞争力的产品。现在回过头来看这件事情，当时的想法还是比较幼稚的。我们当时做的第一个决定就是要去改变电视台的供应链，我们着手开始做供应链，然后与之配套的呢。还需要做三方的一个分账系统的开发、库存系统的开发以及订单系统的开发，这是我们花费的第一笔钱。不搞不知道，一搞才发现，原来除了开发这些东西、对接好供应链之外，我们还需要去申请很多很多的资质。如果没有相关的资质的话，我们是做不了这个在线交易的。这个跟我们在其他电商平台上做买卖是很不一样的。如果我们去拼多多开店，我们去天猫开店。那么，淘宝和天猫以及拼多多，他们都是有相关的资质，可以说非常非常的齐全。所以我们在他们之下就可以进行合法的交易。但是如果作为一个独立第三方，那你就需要单独的去申请所有的相关资质。那这里就省略两行泪和一万字，呃，反正都是一些诉苦的东西，这里就不表了。呃，光时间我们大概耗掉了四个多月，所以大家听到这里应该明白为什么会亏那么多钱，因为你每拖一天都需要付出相对应的代价，这里包括了人力、物力。但是如果当时我们前期把这个该承受的成本给承受了，然后把该做的事儿给做做完，啊、呃，那后期就能产生效应。那么这个事儿其实并没有什么严重的，甚至是一个很好的赚钱项目，但是事实不是这样的。那接下来又发生了些什么呢？大家可以继续听我说下去。直木学堂再次升级啦，最新加入抖音短视频、直播带货等板块。想要做电商创业，在直木各类平台教程都可以找到，更全面的课程，更多方位的资讯，让你实时掌握电商风口。扫描节目下方小程序码就可以加入，也可以添加我们的微信咨询，在直木可以学得更多。我们最终成功的得到了一堆资质，也搞定了 EDI。接下来，我们就把前期服务过的一些产业带、云仓，包括义乌那边的老伙计，非常非常丰富的产品对接到了各个融媒体中心，教他们怎么直播，教他们怎么说话术，教他们怎么进行产品的发货、售后，可以说是保姆级的教学了。但是，一开干，立马又发现了问题，还是那个老问题。看电视的人现在的年龄都偏大了，他们不太习惯于网上购物，他们的购物习惯依然在商超或者是线下的门店。鲁迅说过，你要去开辟一个市场可以，但你千万不要去做市场的教育者。而我们恰恰是干了这么一件标事儿，市场的教育者不是我们这样的小公司或者是当地的融媒体中心做得了的。虽然在硬件方面做了大幅的提升和完善，但是这第一仗我们依然打败了。打败仗没什么可怕，我们立刻进行了复盘和重新定位。在这个过程当中，我们发现其实蛮多的融媒体中心拥有自己的网络矩阵布局，比如说公众号，比如说抖音号，他们都有在做。优秀一点的融媒体中心，抖音号的粉丝也能达到两百万左右，公众号的粉丝也能达到差不多五十万左右。如果走传统的这个强势传播，的电视台渠道走不通的话，那要不我们就换一个赛道啊、呃。于是，我们仿佛找到了希望，又兴致满满的冲了过去啊、呃。结果又是失败。大家关注融媒体中心的公众号也好，抖音号也好啊、呃，主要还是要看本地的新闻、本地的一些新政，而不是跑到这里来买东西的。他们可能更愿意去淘宝直播、去抖音直播下单。啊，可能观众老爷觉得，在一个融媒体中心账号上买东西是一件非常二的事情。这个是由融媒体中心的这种性质决定的。不论你怎么说，你没有中间商，你是直采，你希望把所有的福利让给粉丝们，可是谁信呢？对吧？当然，除了这个原因，还有一些不可描述的原因，我就不太方便在节目里说了。连续的碰壁，我们总结出一句话：专业的人做专业的事。融媒体中心的专长是拥有免费的流量，我们不管这个流量是否精准，但是在流量越来越贵的今天，拥有免费流量就是王道。无非我们需要不断的去扩大这个流量的基数。至于卖货，其实并不是融媒体中心的擅长，所以我们之前做的很多事情是错误的，我们让融媒体中心去做了自己不擅长的事情。我们还是再来复盘，所以我们决定让融媒体中心来做卖货人的宣传。怎么说呢？我们可以把 A 商家、B 商家、C 商家等等等等100个、1,000 个、一万个商家的优秀商品推送到客官老爷的面前，然后收取相应的推送服务费。而真正的成交发生在用户和真正卖货的商家之间。很多老电商人听到这里会心一笑，对吧？这不就是淘宝客吗？没错，我们第三票干的就是淘宝客，但是也不仅仅限于淘宝客。并且为了做好这件事情，我们还恶补了整个淘客的一个机制。我们申请了淘宝、天猫、京东、拼多多、滴滴打车、唯品会、肯德基、麦当劳、星巴克、淘票票、携程等等等等，呃，非常非常多的平台，你所知道的以及你所不知道的各种商品、各种平台、各种服务，然后每天把这样海量的信息推送给各个融媒体中心，融媒体中心通过自己的公众号和抖音号去进行相对应的推广。这样做既拉高了他们的月活，还可以产生一定的效益，一举两得。对于我们的好处呢，是我们只需要支付两笔费用一，一笔是这个接口费，还有一笔是服务费，也就是服务器的费用。所以这样就 cover 掉了我们所有的成本，并且起盘的起点比较高，可以快速的拿到各个合作城市的免费流量。相对于地推式这种拉群或者是传销式的那种早期大家所知道的这种方式，轻松了不少。每一单交易，各个平台会提供相对应的佣金啊、呃，所以收支也非常的明确清晰，盈利模式也不是那么的复杂。这里顺带跟大家多说几句，其实每年每个平台在渠道推广的支出费用大概会在三百到五百亿，听起来这个数字非常的美好，值得憧憬，但是事实非常遗憾。即便我们做了很多的事情，即便我们拥有了，呃非常，呃齐备的资格，以及长三角这么多的融媒体中心合作，我们每天所产生的利润还是不那么的可观。我觉得主要的原因可能是这个风口已经过去了。如果这件事情我们提前十年或者提前嗯五年，哪怕是，我觉得结果会很不一样。目前我们还在回血中，虽然事情的发展并不像想象中的那么美好，但是和各个地区的融媒体中心的友谊桥梁已经建立起来了，所以我觉得这也算是一个资源吧。虽然说这个资源有点贵，另外作为牵线的商务局其实也也挺不好意思的，呃，感觉他们欠了我们一个人情。把一帮人从几百公里之外的地方拉了回来，然后给融媒体中心献计献策，结果我们把自己献得满头大包。啊、呃，我觉得也许在未来我们需要和商务局进行什么样的合作，也会比什么都不认识的情况下冲进去好谈得多。这就是我康复以后第一次的从零到一的创业，结局虽然不美好，但是打不死我们的会让我们变得更强大。一帆风顺的经历不会催人成长，我相信任何一个创业者都需要不惧怕失败，不断的提高和精进自己。其实之前我有尝试更新过两期节目，后来我有看到一些留言，说我的状态还不是太好，我觉得也对。如果啊、呃、我的状态在不好的情况下，我去做自媒体，啊、呃、那难免会有一些负面的情绪或者一些不太好的状态会分享给别人。实际上这样做是非常不负责任的，或者说，在那样的情况下，你不应该去做这件事情。我觉得痛苦自己承受就可以了。但是作为一个自媒体这样的一个职业，它需要分享的是一些正向的和一些正能量的东西，而不是在那里发泄一些负面的情绪。其实我在这里讲这个从零到一的失败案例，我也是有一些出发点的。我做这个节目快四年了，收到过不少听众的私信和留言。其中难免会有一些比较消沉的或者消极的信息，有些是面对家庭变故的绝望，有些是面对失败的迷茫，有的是呢面对人生的一种嗯落寞。呃，之前我其实还是蛮顺的，收入也稳定，职业也稳定，事业也稳定。稳定那我在那种状态下，我去劝说这些低谷的小伙伴，我觉得我觉得有点站着说话不腰疼的感觉。现在我其实和那些迷茫的人差不多，大家都在原点，大家都是零，我们都要重新起航，并且我相信很多人的年龄比我还要年轻的多，对吧？那么我在一个中年容易产生危机感、容易产生危机的这么一个年龄，依然能够从零开始，比较从容的去做一件事情，那我想大家应该都可以，特别是那些现在迷茫的、低谷的朋友，我希望大家都振作起来，一起进步。希望这期的节目对大家也有那么一点点的帮助，能为黑暗中的人点亮一丝星火。好了，这期节目呢就先聊到这里了，那么期待我们下次再见。